0: Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer é hora você esteja ouvindo esse podcast. Você que está, pode estar vendo duro do passado, há 33 anos na nossa frente, há 30 anos atrás, não sei. Ou você pode estar em outro mundo ouvindo nosso podcast nesse momento. E estamos aqui com mais um Papo de Sofá. Começa aqui hoje com nossas participações. Hoje com você temos nosso querido Volgrã.
1: E aí, meus queridos.
0: Temos também na nossa bancada Matheus Maia.
1: E aí, galera. Eu queria dizer
2: apenas que o que sabemos é uma gota, mas o que ignoramos é um oceano.
0: Temos aqui também nosso querido Arthur.
3: E aí, meus queridos, hoje eu vim aqui sem pesquisar nada, eu sou um livro em branco para vocês preencherem.
0: E nosso pontancial hoje, nosso especialista, fez todo mundo assistir essa série, nós temos assim, né, sem trazer é uma pessoa que influenciou a gente. O nosso influencer de hoje, a é nosso querido Ian Sander. E aí, vim aqui pregar a palavra de Dark para você. Hoje vamos falar um pouco de Dark, essa série que está da terceira temporada no Netflix agora. Não vamos falar sobre toda a série também, não a gente poderia passar horas e horas contando teorias e teorias e coisas, mas é Vamos vai exatamente sobre a terceira temporada. Dark, que é uma série da Netflix, uma série alemã, que foi lançada em 2017, foi terminar agora em 2020, com o diretor que é Baran Kudasco, falando errado, com certeza eu tô falando errado, vocês corrijam aí de algum jeito, se virem para corrigir, me mandam um direct no Instagram, mas aí, a série que terminou agora com três temporadas, que a crítica enlouqueceu com, com essa final, tanto a crítica quanto as pessoas que nos falam aqui. E já avisando aqui que hoje a gente não vai ter zona segura, não vai ter área de, de conforto, vai começar já com spoiler. Então, se você ainda não assistiu a terceira temporada ou qualquer que for a temporada, saia daqui agora, volte 33 anos no passado e continue. E se é vai, não vai dar porque a série não foi assim. lançada. Mas aí, por favor, Matheus Maia, conte um pouco aí sobre a série e sobre essa temporada.
2: Bom, na verdade, eu não vou contar um pouco sobre a série, porque eu acredito que todo mundo que está ouvindo sabe do que a gente está falando. Mas, eu acho assim, a série, ela... Eu vou falar mais dessa última temporada, porque, enfim, falar de três temporadas de Dark vai levar aqui uma eternidade, né? Então, assim mas eu acho que Dark, ela é uma série que fechou muito bem, eu acredito. Ah, eu acho que algumas coisas, sim, ficaram um pouco é, é, em dúvida, né? Houveram algumas questões, até, até que a própria série não fez questão de explicar, deixou aí no imaginário, e eu acredito que até o próprio final, não dá pra se ter uma certeza, então assim, eu queria dizer logo assim se você tá no Youtube e vê assim ah, final explicado ah, não sei o que, saiba o que aconteceu em Dark, bicho, eu acho, eu acredito que Dark tá mais livre de uma interpretação aí do que as pessoas acreditam é, 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 do que aconteceu conforme o que foi apresentado nas duas primeiras temporadas, então se o ciclo foi quebrado, ou se aquilo que aconteceu, era pra acontecer e acontecia sempre, enfim, eu acho que não cabe aí, já que se nem o próprio diretor o próprio, a própria escritora da série chegou a dizer o que é que aconteceu, eu acho que alguém chegar a dizer, ah, o final aconteceu dessa forma, foi isso e isso que aconteceu, eu acho que não é bem por aí, eu acho que Dark deixa isso aí bem aberto, na minha opinião, foi é, é um ponto assertivo isso aí, afinal, vai deixar sempre aquela coisa do, será que pode acontecer algo, né, será que vem alguma coisa por aí, né, Inclusive, fizeram essa pergunta pra esse escritor e ela disse: Quem sabe daqui a 33 anos? Então, assim, claramente foi deixado isso em aberto. Não houve, assim, um final de certáculo. Ah, aconteceu isso e pra mim isso é ótimo.
3: Isso foi uma parada que eu tava comentando quando eu tava assistindo a série: é que na verdade eles têm que deixar em aberto, pô. Não tem como. como... Eu acho que se eles dessem resposta pra tudo, vai ia ser muita abertura pro povo criticar e tal, porque não tem como deixar tudo amarradinho. É, é muita coisa incerta pra, pra poder dar uma resposta pra tudo no final. Eu acho que o melhor final realmente era esse, era deixar as paradas tudo aberta pra gente pensar. Até porque desde o início a série foi mais ou menos isso, né? Fazer você pensar no que tá acontecendo, que nem você, nem os personagens sabem o que tá acontecendo. Quanto mais eles acham que sabem, mais eles não sabem.
4: Uhum. E, assim, já que a gente começou a falar sobre o final especificamente, algo que muita gente falou foi tipo, ah não, mas não contou a história do olho de Waller, não contou a história de personagens bem paralelos à série, e o que eu achei massa, por mais que Matheus não concorde comigo, que essas histórias ficaram faltando... Mas é porque eles não é, se delongaram em histórias for, fora do nó Que eles falam lá que tem um nó que faz com que tudo aconteça E as outras histórias elas meio que acabam com um final feliz Ou um final diferente da, daquele nó E não é preciso explicar o que, que acontece Porque não é importante para a narrativa eu acho a construção disso daí muito bacana Como eles dão foco naquilo que é importante para que o cara entenda a série e em nenhum momento eles colocam nada que é para encher linguiça. Pode ter uma vontade de você saber como é que algo acontece, mas na construção da, da história não tem nada além, que você quer saber só por curiosidade. Tudo que está na série, do começo ao final, até porque ela foi encaix escrita para ser apenas três temporadas, não mais do que isso, tudo que está na série é essencial para que ela aconteça. O que não é, os diretores, roteiristas, eles não deram margem para isso. Eu só achei sensacional, por mais que eu queira saber por que aquele cara
3: não tem um hoje. É, isso foi uma parte que eu falei também no podcast de Tales, que né, é um negócio que não precisa explicar tudo. Principalmente esses negócios que são mais, como tu falou, não, não são relevantes pra, pra minha storyline, né? São mais é, de lado.
1: É, eu acho que tudo que, foi, tudo que foi abordado de principal, como o Ian disse, teve um fim, foi amarrado ali no finalzinho. Mesmo que deixe você livre pra pensar em algumas coisas... Tipo, eles deram meio que um fim ali, aberto pra você pensar, mas teve sua resolução, pelo menos naquele momento. Então, acho que isso foi muito bem construído. Que tudo que era importante pra série, tudo que foi apresentado, principalmente na terceira temporada, teve o seu fim e ali resolvido e acabou. Eu achei isso bem bacana também.
3: Minha, minha primeira pergunta, vocês acharam a série toda amarradinha... Tipo, nada incomodava vocês durante a série, pra vocês enquanto estavam
0: assistindo a série. tava tudo perfeito? Ah, sim. É, é porque, é porque ao, ao longo eles apresentavam coisas que a gente ficava assim... Em... Beleza, no fim, no fim eles arrumaram tudo. Eles... Amarraram tudo, não arrumaram não, amarraram tudo. Só que durante você ficava, meu irmão, como é que pode isso? Eu quero ver esse bicho amarrar isso, tipo, a gente ficava desafiando o próprio roteirista. Eu, eu pelo menos, fazia isso. Ficava, meu irmão, como é que a, a menina chega no final da temporada deu todo mundo agora? Que palhaçada é essa? Ades? Tá de paparada com a minha cara.
4: Foi o maior medo que eu tive, hein? O maior medo foi quando acabou a segunda temporada, porque, caramba, só tem mais uma temporada, eles demoraram duas pra deixar... É, os espectadores confortáveis com o, a velocidade da série e com seis mundos, meio que seis eras diferentes, porque foram dois anos em cada, cada ciclo. E aí agora eles já estão colocando outro mundo, Cara, aí eu, eu fiquei com medo quando começou a terceira temporada, mas eu também imaginei que eles realmente não fossem se delongar tanto em explicar, porque existem algumas coisas que a gente até discutiu já que ficam um pouco forçadas, por exemplo... É, o infinito, vamos chamar aqui aquele personagem perfeito, que é o, é o filho de Adam e Eva, o infinito, ele teria que estar com Agnes simultaneamente nos dois mundos, porque ele não existe. Outra coisa, é, simplesmente, Bartóz, ele não teria motivo para ter ido no segundo mundo para os cinco mundos, porque os cinco mundos não existiu então, como é que ele conheceu a filha de Hannah lá e... É a filha de Hannah, né? A mulher dele. Pronto. Como é que ele conheceu a filha de Hannah lá pra ter uma filha com ela e dar origem aos Nielsen? Tipo, isso não faz sentido. Esse é um furo pra mim na série, mas...
3: Não é. Não, não, não são coisas que, que afetam no desenrolar da série. Até porque é, é muito difícil você fazer uma série dessa... Que, que tudo faça sentido, que tudo se amarre, porque é, é, é muita coisa que realmente é muito difícil de amarrar. Mas outra coisa que, que eu passei boa parte da série me perguntando se, se o pessoal do futuro se, se passava muito ou se isso, se isso era um problema. É que as pessoas, quando jovens, descobriam coisas que o povo do futuro não sabia. E eu ficava, velho, se eu, se eu aprendi uma coisa quando jovem, eu no futuro devo saber. Então, eu, por boa parte da série, eu pensei que eles agiam dessa forma, como se não soubessem, pra encaminhar o povo do passado, eles mais jovens, a fazer da mesma forma que eles fizeram antes. Assim, eles conseguiriam aprender da mesma forma. Mas uma...
4: Um exemplo, cara.
3: Eu vou, eu vou chegar lá, tá muito confuso, né? Mas tem uma parte, logo no final, no último episódio, que o Adam, ele explica pro Jonas que ele tem que... Eu, eu acho que é o Adam que explica pro Jonas que ele tem que voltar com Marta pra fazer com que o cara não viaje, não passe pela ponte, né? Uhum. Vocês lembram disso? Pronto. Logo após isso, o é, Jonas vai encontrar Marta e, e ele vai fazer o que o Adam falou. E depois o, o Adam vai contar a história pra Eva para ela não fazer mais nada, porque ele achou um furo Em que vai dar tudo certo Só que o, se o Jonas já tinha falado com a Marta para fazer as coisas, consequentemente Eles fizeram e a Eva devia saber Já que a Marta é a Eva e ela sabe, Mas, mais jovem. Aí eu
1: entendi de outra forma. Que quando Cláudia explica que, tem, que para o tempo, ele cria outra linha. Tipo assim, no momento do apocalipse, ele cria outra realidade. Tanto é que quando para, Marta manda a outra Marta fazer outra coisa. Jonas manda o novo... Ada manda Jonas fazer isso, de encontrar Marta. Tanto é que quando, quando ele vai matar Eva, ele... tipo ela acha que ele vai matar e ele não mata. Porque é outra linha do tempo criada que deu a origem ao fim da história deles.
3: Mas então quando criou outra linha do tempo também criou outra pessoa. Porque mesmo sendo outra linha do tempo, a pessoa mais jovem ela cresceu e virou a pessoa mais velha. Consequentemente a pessoa mais velha devia saber o conhecimento da pessoa mais jovem.
1: Mas a mais jovem que fez isso não viveu. Tipo, encerrou o ciclo dela.
4: Ficou rodando na cadeirinha lá até morrer. Mas... Mas é tipo, essa... Você já quer entrar na ideia das duas realidades. Não, vai, saio, vai, vai falando que vem na tua cabeça aí. Porque isso, isso daí pra mim, velho, eu, quando aconteceu aquilo ali, foi uma... Pra mim, foi tipo, vamos sair pela tangente porque eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, do, na mente do, dos roteiristas. Tipo, eu sei que a série ela é totalmente redonda, porém, quando tem aquela explicação lá, tem um, tem um nome, me fugiu agora o nome, mas do, do símbolo do infinito, que ele tem uma fita... Que tem duas extremidades. Aquilo dali pra mim foi tipo, Vai, vamos forçar aqui qualquer coisa pra gente conseguir sair dessa realidade. Tipo, não faz muito sentido pra mim, velho. Como eles deixaram, fizeram esse desfecho de. Ah, tudo você tem duas possibilidades. Se fosse assim, logo na primeira temporada, no, dos primeiros episódios, quando o Jonas encontra Mikkel, é, seria muito mais resolutivo ter voltado um Jonas lá de 2053, e ter falado, não, se você é, pegar Mikkel, você não vai existir, e nada vai existir, pronto, acabou. Seria muito mais resolutivo de uma série de uma temporada só. Acho que eles se estenderam para algo que não faz muito sentido. Essa...
2: Mas eu nunca poderia ter voltado. Isso ele explica, existe uma conversa entre é, o Jonas Meia-idade e a, a Catarina, e ela pergunta, quer dizer que você esteve com ele? Ele diz sim. Então, ah, eu quero ir lá, eu quero pegar meu filho. Ele, fez, ele, ele nunca vai poder voltar para cá, porque o Jonas já existe, entende? Então, assim, é, é o paradoxo, o paradoxo do avô, né? Que, que que a série ela também traz. Se eu pudesse viajar no passado e matar o meu avô antes dele ter o, o, o meu pai, por exemplo, é, eu existiria. Poderia chegar. Pra Exato. Exatamente. Se eu chegasse para matar o meu avô antes de meu pai existir Será que eu conseguiria fazer isso? Porque se eu pudesse voltar no passado para matar o meu avô, então, logo, não existiria. Então como é que eu voltaria no passado para matar o meu avô? Mas, então, não faz sentido
4: Jonas e Mar Marta terem ido para outra realidade. Porque eles não, 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 não existiria Adão e Eva, no final, se
3: seguir nessa mesma lógica. Como certo? assim? Não entendi. Aí também não faria sentido aquele livro do cara do velho que inventou a, a máquina lá. Porque ele recebe o livro de... Quem é que dá o livro pra ele? É, é Regina?
1: É, acho que é a
3: Cláudia. 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 Pronto. Cláudia entrega o livro a ele e desse livro que é dele, ele faz o livro. Só que se ele nunca tivesse recebido o livro... Tá entendendo? Tipo, o livro ele nasceu não. de onde? Se ele fez não. porque ele recebeu.
4: É. Não, mas isso, isso é, 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 é outro paradoxo. Isso é a teoria do bootstrap que tipo... Toda, toda a série, toda a série ela, ela é pautada exatamente nessa teoria, que uma coisa ela perde sua origem a partir do momento que ela vem do futuro para o passado e aí isso serve para o ensinamento. Por exemplo, você é, tem a missão agora de construir uma máquina, mas você não sabe como é construir essa máquina. Porém, seu eu do futuro vem para o passado e entrega para você o manual de instruções da máquina a partir do momento que você constrói a máquina, você vai aprendendo e você faz esse manual de instruções aí você vai e vê esse manual de instruções pro passado E assim vai, e,
2: Exato. aí você um não ciclo, sabe entendeu? mais quando é a origem assim daquilo vai. entendeu? porque assim é exatamente, como é que, como que, que ele exige. começou?
4: o negócio é deixar de existir o negócio da série é porque se, tipo eu entendo a questão de Jonas, isso daí que tu falou, da teoria do avô que é o do Strap também mas, é, se fosse assim, o final ele perde um pouco de sentido pra mim. Faz sentido, mas perde o sentido do final da série. Porque aí, no caso, se Jonas e, e, Jonas e, e Marta saem da realidade, ele acabou tirando todo o futuro que tinha, no caso, Adão e Eva.
2: Então, Mas não deixou, passar, de existir, talvez, deixou de existir?
4: Deixou de existir.
2: É porque é, é, é aquela história do experimento lá do, do, do Gato de Schroeder também, que foi explicado. Tipo assim, o Than House criou a máquina do tempo para salvar o filho dele, e a máquina do tempo salvou o filho dele mesmo sem ele saber. Sem ele saber, inclusive, que ele sequer criou aquela máquina do tempo. E é aquela coisa. E tem mais uma coisa, tipo assim, é, o Than precisava da máquina do tempo para que Marta e Jonas viessem ao passado e salvar os filhos deles, assim como Marta e Jonas precisava que o filho do Tum house morresse para que ele criasse a máquina e assim ele criasse o, os dois mundos e assim criando Marta e Jonas.
1: Entenderam? Para mim esse é o comentário, eu não entendi nada. Ente é, não, eu entendi a ideia do que tu quis falar, é, mas eu é um paradoxo entendeu? Da mesma difícil.
2: forma, da mesma forma que o, da mesma forma que o house precisava criar a máquina para salvar o filho dele. Como é que ele precisava criar a máquina para salvar o filho dele? Ele criou a máquina, ele destruiu o mundo dele... Criou duas cópias. Nisso, veio hum. Marta e Jonas... Impede que o filho dele certo. morra... Assim ele salvou os filhos dele. Então, é o que eu falei. Tanto o House precisava criar a máquina... para que Marta e Jonas voltassem ao passado... E salvar os filhos dele... Tanto quanto Marta e Jonas precisava que a máquina fosse criada para que eles pudessem existir e vir e salvar o filho dele.
4: É, assim, é. eles não precisavam, eles não precisavam existir. Mas assim, existir. a máquina criou esse, esse problema. O que, o, o que Ethan House fez, é, o, o que eu gostei também, olhando para a parte mais de roteiro e da construção da série, é, simplesmente, no final das contas, toda uma história que a gente... Assim, eu particularmente em muitas conversas e é, muitos textos que eu vi... O pessoal falava, caramba, a galera tá fazendo isso daqui só por conta de um romance, tipo, destruindo o mundo por conta de um romance. E você fala, putz, é, é, perde um pouco a, o sentido. Por mais que a série ela tenha muitas é, aberturas filosóficas ou aberturas de diálogo, que você, caramba, é verdade, isso daqui que ele tá falando aplicava na minha vida e tal, querer controlar as coisas, não sei o quê. Mas, no final das contas, eles significaram muito mais a série com essa cena final onde tudo gira não em torno de um romance, e enfim, gira em torno de dois mundos que foram criados é, como consequência de um experimento que fez com que a ideia de house desse certo. Ele simplesmente, naquilo tudo lá que ele fez, talvez ele, inclusive, soubesse que aquilo fosse acontecer em alguma instância, como resultado do que ele fez, fez com que ele mantesse, mantivesse o filho dele vivo. Então, o principal da história não é a Jonas e Marta, Adão e Eva, o principal da história é que house conseguiu trazer o filho dele de volta e subvergiu. Pode Foi de encontro. Foi de... Resultou em. É, foi de encontro a, a tudo que é dito na série. Tipo, que você não pode controlar o tempo, que você não pode mudar o destino das coisas. que Todas as teorias ele conseguiu quebrar e falou eu estou fodando aqui mas eu já bom, acho que, que tipo
2: era, se... é, a série ela 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 fugiu um pouco do, do, do sombrio que era do pessimismo que era e eu acho que ela investiu sim nesse romance e, poxa é, o final foi completamente poético
3: aquela Tanto de coisa cena de... que tem é, dois, então... <risos> não não
2: não eu não
4: falei que eu não falei que desculpa eu não falei que ela não investiu no romance o que eu quis falar é que o foco não era o romance. Tipo, a resolução não era o amor dos dois. Por mais que acabou sendo como roteiro, mas o objetivo da série, o objetivo do, da sim. história como um todo, sim, era sim. só Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, eu, acho, eu já
2: até acho que Tem... teve romance demais, sabe? Eu acho que a série, ela passou a ser... Pessimista e, e esse final mesmo ele é completamente otimista, na minha visão. Ele é um final completamente otimista. Afinal, você desfaz a merda que foi feita. Então, assim, a partir do momento em que você conserta o que foi feito, é um final feliz, é um final otimista, é um final, entendeu? Assim, que, que as coisas voltaram a ser como deviam ser.
3: Como assim voltaram a ser como deviam ser? Eu teria o contrário: que tipo, eles fizeram tudo pra nada, porque no final das contas, o Jonas vai nascer de novo, a Marta também. O que... E eles deveriam não nascer, porque eles não são uma falha? Era isso? Não, que eu mas como entendido. assim?
2: Aí depende do ponto de vista.
4: Aquela cena lá, eu realmente fiquei meio perdido. De Jonas vendo Marta Novinha e vice-versa, ali naquele, naquele campo infinito, bem louco. E o é, e outro ponto foi que aquele discurso de Cláudia. As coisas podem não acontecer da mesma forma, nem ao mesmo tempo, mas elas vão acontecer. E logo em seguida, Jonas Exato. vai nascer. E aí eu, eu fiquei na dúvida se... Mar... Desculpa. Eu fiquei na dúvida se Marta olhando Jonas e Jonas olhando Marta, aquilo dali não é no futuro, na, na realidade de Ethan House, entendeu? E aquilo ali vai, de fato, acontecer, de formas diferentes,
0: mas vai acontecer. Não, porque eles, eles falaram, era você, não sei o que não era o futuro, eles já viveram
2: aquilo. Mas é, exatamente, eles estavam, eles estavam num vácuo do tempo e espaço. Hã? E aí eles se veem mais novos, né? É, aquilo pode uhum. se confirmar a teoria de que tudo é um ciclo de fato e que aquilo não foi nada de quebra de ciclo, como também aquilo pode ser apenas alguma, alguma coisa meio que tipo assim, eles viram aquilo, eles viram aquela cena naquela hora e, tipo um déjà vu, sabe? E aquilo era como se quando ele sai ele faz, o gente, peraí, então quer dizer que não era um sonho sendo que na verdade eles viram aquilo naquela mesma hora, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, tipo eles podem ter visto aquilo naquela hora e terem pensado que viram aquilo quando eram crianças né? ou seja, uma experiência que foi ali mas que que podia ter feito eles lembrar de algo, como pode ter sido de fato o ciclo que foi permanecido na verdade né? ou seja, a Cláudia não quebrou ciclo nenhum, ela apenas é, fez com que o ciclo continuasse que era aquilo é por isso que eu falei que eu acho que a série ela ela não, não, não dá... Não dá exatidão de nada. Seguinte.
4: Por que o que foi dar a pedrada em Helg do, do mundo B? Porque se, Oric, é, se Helge, ele não encontrou com, com Noa, que não era do mundos porque no, no mundo B é o que haja luz... Não faz sentido o Helg ter nenhum envolvimento com a morte das crianças.
1: É, verdade. Mas, é, eu mas, pensei, eu tá pensei um pouco nisso mas...
3: na hora, mas eu tava tão querendo saber do outro povo que eu só caguei pra esses caras. Eu tava mais querendo saber de Jonas e Marta, então eu pensei nisso na hora, eu falei... Ah, tá bom, vamos pro próximo, por favor.
2: Mas, o Me... mas ele confessou, ele confessou que matou Mads. Helg confessou que matou Medes É, o eu acho que foi por isso.
3: Foi?
4: Não, ele... Ele falou, que vai, ele falou a mesma coisa, vai acontecer novamente, vai acontecer novamente. Não,
2: mas ele fala, ele, fala, ele confessa, tanto é que quando ligam pra ele, fala assim, ó, Helg tá aqui, confessou que matou o pirralho.
4: Mas por que ele, e por que ele iria matar se ele não tem mais da influência de Noah e ele não teve o trauma que fez com que ele se aproximasse de Noah? Porque o que aconteceu com, com Helg foi por, conta, por culpa de Ulrich, porque Ulrich chegou lá Bateu no menino, deu as pedradas no menino, deixou ele lá no banca e Noah encontrou ele. Mas Noah, no, no Que Haja Luz, ele não faz parte da história. É.
2: Não que mostre, mas tipo, o Helge, ele é completamente perturbado também no Mundo 2. Ele tem o mesmo comportamento do Helg do Mundo 1. Um. De tic-tac, tic-tac, vai acontecer de novo e não sei o que talvez a série não tenha tido o trabalho de explicar tudo igual como no primeiro, mas que com certeza ele tem uma ligação, tem que ter porque não tem como não ter né? ele confessou e tudo mais ele tem os traumas, ele tem os mesmos traumas, então assim é, é, de alguma forma isso aí aconteceu e a série também não quis se dar o trabalho eu acho que a série, ela, ela não quis ser aquela série explicadinha, não quis cair naquela coisa do, ah, tudo tá bem explicadinho
1: sabe? eu meio que tinha entendido, uhum. velho a isso.
4: menos que Marta tenha feito as mesmas coisas tipo,
1: é, no, no, no tempo normal é, Helg chega lá e confessa que matou Mad, Mads, Mads e aí, Uric segue o velho até a floresta e passa pela passagem quando chega lá ele encontra Helg, Helg, no, novo não, é, meio idade, né, como vocês estão falando aí. E tipo, ele reconhece Helg e eu acho que ele tem o mesmo pensamento que teve no, no mundo A, digamos assim. Que ele diz, ó, oh, se eu matar esse cara aqui agora, ele não vai matar o meu irmão. E aí ele faz. É porque as coisas, elas estão conectadas também no mundo A e no
2: mundo B, tipo, você pode ver que aquela cena... Do, do, do que eles estão ali no, no eles se encontram né, de marcar lá na, na, no trilho do trem e aí a Marta no mundo B fala eu tive um déjà vu, uhum. porque aquela coisa tinha acontecido no mundo A, igual sim. então assim, talvez tenha, seja a mesma coisa, entendeu? tem um vídeo de 5 minutos na, na Netflix que mostra sim, todos sim, os, sim. É, é, os paralelos
4: que tem talvez é é, talvez a série não tenha se delongado a explicar mas pode ser que Marta ela tenha agido como um Noah não, não, perdão, um Adam durante todo o tempo e a série só não explicou, mas pode ser que Marta tenha pra ela chegar em, a ser Eva ela tenha construído tudo e usado as mesmas pessoas né? é, é até porque
2: a, a, a Dark levou duas temporadas pra explicar tudo isso, né o que hum. acontecia em todos os anos. Então, assim, não tinha como eles explicarem uma temporada. Ia ser só uma repetição, né? Ia ser só, meu Deus, é. mesma coisa. Eles Eu acho que fica sobre
1: que Eva fez tudo que Adam fez no outro mundo. Pelo menos eu entendi assim. Hum.
2: Sendo, que, sendo que com uma diferença, né? Sendo que com uma diferença. Enquanto o Adam queria destruir, Sim, ela queria... Eva queria que as coisas permanecessem assim, porque assim ela permaneceria Sim. viva e o filho dela. Não, o fato... Sim, a diferença é que um queria destruir e o outro queria é, manter. Sim. Tá, tá. O que eu achei massa também é que na série sempre
4: ficava naquela né, dúvida de saber quem era o lado escuro, quem era o lado claro entre Noah e, e Cláudia, né? E aí eles foram construindo os personagens para mostrar que em deten... até certo ponto eles pareciam um vilão e... e... Ah, sim, e, e, e o herói ia criando aquela dualidade E aí de, Em determinado momento Simplesmente o, o maior vilão Que a gente achava que era Era só um peão De uma outra pessoa E Cláudia <risos> ela também Ela só estava atravessando ali não é, Cláudia é o melhor personagem da série Mas ela estava só Atravessando as coisas e ela também não tinha tanto poder Para dizer que ela era a luz Que ia trazer conhecimento Não sei o que que no caso era o que Eva estava tentando passar. Então a série ela constrói tudo muito direitinho. Os personagens, eles tiraram Jonas do, do centro da série nessa última temporada, eles meio que inverteram, colocaram Marta, que era quase uma bela do Crepúsculo, toda sonsa, botaram ela em evidência, com, com mais um papel mais relevante, e eles construíram isso muito bem. Colocaram Charlotte e Elizabeth também em foco e não não tornaram um, um personagem só o centro das atenções deixaram lá ele cansativo ou era só um vilão a construção dessa série é perfeita minha gente teve furo mas o resto compensa.
2: tipo Michael foi completamente escanteado ah, é. na terceira temporada é ele cresceu, foi, foi esquecido se tornou zé ninguém de verdade mas tá, pronto tem tá uma coisa não
0: não foi porque ele cresceu não foi porque tá tem é.
2: uma coisa que me incomodou foi do tipo a série, ela deu um foco muito grande na segunda temporada, no Klausen, né, que é o um investigador. Morreu. E, acabou. Pá, não tem história dele assim. mais. Ninguém disse quem escreveu aquela carta pra ele, sabe? Ninguém sabe, tipo... Beleza, ele não precisava explicar o que aconteceu com o irmão dele, parará, mas, tipo, deram um foco enorme nele na segunda temporada. Ele guiava todas as ações ali da investigação e, de repente,
4: é. tchau, e entendeu? Fez, e ele fez parte do nó, porque por mais que ele tenha sido induzido ah, por Eva, porque quem escreveu a carta foi Eva, para que ele eh, chegasse lá e abrisse os tonéis e acontecesse o acidente, novamente, né, que a partir de Deus fosse criado então isso aqui foi a influência de Eva, mas ele fazia parte do nó. Então, realmente, ele ser escanteado, meio que foi tipo, ah, tem, tem personagem demais, a gente está duplicando com 10 personagens, Vamos tirar os que não, falam, que não são importantes e tchau. Mas, realmente, ele era um personagem que é, foi extremamente relevante até acabar o último episódio da, da segunda temporada. Realmente ficou estranho isso.
2: É, outra coisa que eu, que eu acho muito incrível assim, na série é que, tipo assim, é Dark, ele é fruto total da cultura alemã. Total, 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 total. E em todas as suas referências. Tipo, é, seja nas referências é, da, da filosofia, da física, da literatura e até da, da arte, né? como a, a peça e tudo mais, tudo vem de artistas alemães. Então, assim, é uma série que é extremamente enraizada na cultura alemã. E, e enfim, os atores alemães também são muito bons, velho. Caramba, tipo assim, é, eu fico imaginando. A primeira vez que eu via, ficar uma série alemã. Será que supressa? <risos> Mas, puxa. Incrível, incrível a, a toda a condução da série, e enfim, eu fiquei de fato surpreso com essa qualidade já que assim a gente não tem tantas referências assim de produções alemãs, né? É, na
4: verdade, se eu não me engano, ela é a primeira, para
3: mim, é... ou era
4: em 2017 a primeira do Netflix que, que tinha esse. Na verdade, foi a primeira produção da Netflix alemã. E mas o que eu acho massa é que ela não, não são só referências da cultura alemã. acho que além de a gente não poder negar a clara influência bíblica, ela tem também muita muita base em referências da cultura grega, greco-romana no caso de Esqueci o nome daquela personagem
3: Fio de Ariadne?
4: Isso, de Ariadne. Então eles vão bebendo de muitas coisas, de muitas teorias filosóficas, astronômicas, físicas, e vão criando um emaranhado, mas ao mesmo tempo faz sentido. Eu acho que depois que você passa do quarto episódio da primeira temporada, que você vai se adaptando à, à lógica da série e a todo o funcionamento, você tem mais claro que eles conseguem traçar paralelos muito bons de roteiro com é, com histórias, com, com outras teorias, e eles conseguem colocar em prática essas teorias. Eu acho sensacional a ideia de Adão e Eva e o Satanás Cláudia é sensacional Satanás <risos> seduzindo
2: o povo essa essa é, essa questão dos ciclos né ela também ela tem uma base ela não foi simplesmente criada da cabeça do, da, da autora ou do diretor é, tem a, a teoria a teoria do eterno retorno de Nietzsche que as coisas elas tendem a acontecer da mesma forma sempre, e que depois da morte não há um paraíso ou alguma retribuição você volta e faz tudo de novo o que aconteceu na sua vida e você fica nesse ciclo e tipo, alegria, tristeza, o bem, o mal ele tem que acontecer da mesma, da mesma forma sempre, e aí ele faz até uma pergunta se você soubesse disso se alguém chegasse para você e dissesse Olha, você vai viver isso para sempre na sua vida, quando você morrer você vai nascer de novo e você vai viver isso eternamente você agradeceria pois, nossa, minha vida ela é muito boa ou você simplesmente amaldiçoaria dizendo que, que aquilo não tem como que então assim, eu vejo que Adam ele é justamente esse, né? ele quer acabar com aquilo, ele quer destruir aquilo, porque ele não suporta a coisa de estar tá vivendo aquilo pra sempre na vida dele então ele quer destruir, ele fala assim é, é, o paraíso pra ele é a escuridão, sabe? é o fim é o nada então, por isso que ele quer tanto quebrar esse nó e quebrar esse, esse negócio, porque ele simplesmente ele não suporta viver aquilo. E o que ele quer é acabar com tudo, independente se ele
1: vai viver ou se ele vai morrer. É, o que me deixava muito puto na... na rapidão. É só pra comentar aqui mesmo. Me deixava muito puto na série, bicho. A galera induzindo as outras. isso Você fizer isso, você vai mudar a história e não sei o que. Se lá, era pra acontecer daquele jeito. Eu ficava muito puto, velho. Na moral mesmo é, não, e todo
2: mundo ia lá e cumpria né? todo mundo ia lá e cumpria
0: protagonista teu gancho, a empresa como a galera a galera era muito, muito eles aceitavam muito fácil sabe? a pessoa chegava e falava, tem que fazer isso vai ser que é, o mundo não pode acabar, aí o cara, beleza, vou lá eles aceitavam muito não, e, fácil, pô inclusive,
2: até quando eles achavam que eles não iam fazer, eles faziam quando o Jonas, eles dizem Opa, peraí, isso tá acontecendo de novo, isso é um ciclo. Uhum. Não, 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 vou atrás da Eva. Ele morre e o <risos> acontece. Então assim, quando eles, até quando eles acham que eles não estão fazendo isso o negócio, muito eles puto, estão velho. fazendo.
3: Boy, eu, ia, eu, ia, eu ia falar muito disso, velho. Porque eu, eu sou um cara que eu me coloco muito no lugar dos personagens. Eu me imagino na série como eu agiria em tal situação. Então minha pergunta pra vocês. Vocês, no lugar do cara, você tá ali vivendo sua vida normal. De repente, você descobre que tem como viajar no tempo. De repente, alguém... Na verdade, alguém não. Você fala pra você mesmo que você precisa viajar no tempo. E que você precisa fazer tudo que você fez para salvar o um mundo que você não salvou. Mas se você fizer, você vai salvar. Boy, eu acho que eu, olha, eu olharia pra mim mesmo e falaria... Deixa eu viver minha vida... O nego só começou a seguir ele mesmo cegamente, fazendo várias coisas loucas, tá ligado?
2: Mas eu acho que só pegando essa ótica aí é muito fácil dizer, ah, eu não vou seguir, né? Tipo,
3: é
0: tipo
2: tem que ser mesmo de uma pessoa que não tem noção do que é isso pra responder se ele faria ou não. Porque eu acho que cada um teria curiosidade, no mínimo, de entender aquela coisa. E eu acho que foi assim que Jonas começou, é. ele foi então lá começou a catucar as coisas achou um mapa depois chegou um negócio aí a carta não sei o que e ele foi velho eu preciso entender o que, é que tá acontecendo por que é que meu pai me matou o que é que tá... e, e assim ele foi se enrolando e enrolando e enrolando e enrolando até que ele não tinha mais como se ver livre daquilo essa
4: essa série eu, eu acho engraçado assim eu fico não, analisando assim o comportamento humano né a galera pois ela é, não fica em choque. Só aceita.
3: Tipo, tudo bem eu sou a salvação lá,
4: vamos lá se você é meu amigo eu chegava eu, eu, eu ficava aqui sem conseguir levantar na cama, eu ficava aqui dizendo que é eu tipo, é muito eu acho estranho a relação do povo lá, mas talvez seja coisa
3: assim. mas...
0: não, não, não não, não, não é. existe essa cultura não comigo, eu ia
3: ficar meia hora falando comigo mesmo não, tu não, tu, não é, tu não é eu não, brother peraí, me convence aí, tá ligado?
0: como é que é aceita tão fácil Oh, não, me mas... diz aí, me diz aí. Exato. O que é que eu fiz no um dia, um dia tal? Tá. Diz aí, então me então
4: diz. já não fez isso quando ele foi explicar para a Hannah, para provar para a Hannah foi, que foi, ele era fez. ele. Ele foi, foi caiu isso aqui no chão, não sei o que e tal. Mas o que, que eu fico pensando, que para mim não faz muito sentido, eu acho que eu compartilho isso com o Matheus. É, vamos lá, eu tenho minha vivência, toda a minha bagagem e eu tô nesse ciclo. Tudo que eu vivo, absolutamente tudo, da mesma forma, sempre, vai fazer com que eu tenha sempre os mesmos pensamentos, sempre as mesmas, mesmas ações, porque se eu voltar, se chegasse eu de dois anos atrás, esse meu eu ele teria o mesmo pensamento meio de dois anos atrás, porque ele teria vivido, vivido exatamente as mesmas coisas que eu. Então, beleza, estamos aqui no ciclo. Sendo que aí, para mim não faz sentido como... A Cláudia, ela quebra esse ciclo. Porque ela poderia ter quebrado da primeira vez. Mas aí se repete, se repete, se repete, se repete. Chega o um momento do estalo, para mim não faz o um momento é, essa falha que faz com que ela pense isso, porque todas as mesmas Cláudias, nas centenas de vezes que essa história se repetiu, viveram a mesma coisa que a mesma Cláudia viveu. Vocês é por isso sacaram. que eu. Se tiver é... um é é por cabeça. isso
2: que eu tendo a crer que aquilo não foi quebra de ciclo, aquilo foi o ciclo se mantendo e o ciclo se mantendo é o Tannhaus conseguindo salvar o filho dele por causa da máquina do tempo, então assim é, eu não acho que Cláudia quebrou ciclo nenhum, eu acho que ela apenas reforçou o que devia acontecer e eu acho, eu acho tem uma, a cena do final, ela é muito tipo assim, ela fala muita coisa aquela cena de vários aspectos a Hannah ela tá de repente assim a luz se apaga né e aí quando a luz volta ela ela fala assim não eles tentam uma sensação de alívio é como se assim, eles não tivessem mais nada que que os que os é, segurasse que os amarrassem que os prendessem eles meio que conseguem respirar e tipo agora eu tenho as rédeas do meu do meu da minha vida mesmo eles não sabendo que aquilo aconteceu Ia falar assim, não, eu tive um déjà vu. Então, assim, eu acho que, na verdade, aquilo é o que acontece sempre.
3: Pois é. eu, eu... Aquilo
2: é o que se acontece sempre. É a minha teoria. É ciclo eu de eu ciclo sou de um dessa ciclo. linha que,
3: que nada mudou. É tipo um Os caras só fizeram tudo aquilo pra repetir e repetir. Na verdade, eles não mudaram nada. É só uma busca incansável pra fazer a mesma coisa. Talvez se eles não tivessem buscado quebrar tudo as coisas se quebrassem, porque eles não iam fazer o que, o que aconteceu o ciclo.
1: E eu, eu acho que é tudo ao contrário. Eu acho que realmente tudo mudou nesse último episódio. Porque, pelo menos, as explicações que, que Cláudia dá sobre, a, a, no momento do apocalipse, tudo parar e poderem criar outra história, eu acho que ali, para mim, deu a entender que realmente aquilo... É outra história se iniciando... Com Jonas fazendo... É, diferente... Chamando Marta para parar o negócio e tudo mais...
0: Essa de tipo, tudo é um ciclo... Você tá tudo numa linha só... E se você volta no tempo... Você se vê... Aí tem tipo a dos Vingadores... Se eu não me engano... A dos Vingadores... Você... Assim que você muda, volta no tempo... Você muda alguma coisa que aconteceu... Você altera... Ela... Criou uma nova linha... O, o futuro que você viveu... Não deixa de existir... Mas você criou uma nova linha... Então, ela começa, a série começa numa linha, de que você tá, tá viajando numa linha, num, num, num tempo só, num fio só, e depois, para conseguir ela sair do ciclo, porque, tipo, se ela viajasse no fio só, ela ia continuar no ciclo, no ciclo, no ciclo, no ciclo, no ciclo, e não ia acabar nunca, ia continuar tudo que acontece. Mas ela achou um jeito, tipo, ah, na hora do apocalipse, do exato, você consegue criar uma nova linha temporal, alterar, entendeu? Tanto que é aquela, aquele negócio, ah, Jonas morreu, aí depois não, Jonas, Jonas morreu numa linha, mas na outra linha ele sobreviveu, ele existe. Tá ligado? É tipo, ficou confuso essa parada. Foi, pra mim é um certinho furo.
3: Então, mas aí que tá. Eu acho que Jonas, Jonas e Marta são o centro de tudo. Até porque na série eles falam que os dois são o erro na, na parada toda é, é, na Matrix. É, é na Matrix. É tanto que, por isso que quando eles vão lá pra o filho do, do velho não morrer e, tipo... Mas ele mudar, não vai nascer da mesma forma. Uma vez por todas, esse ciclo, eles desaparecem. Então, aí seria a parada certa, porque eles desaparecendo, o erro na Matrix sumiu e tudo deu certo. Mas se o Jonas, no final das contas, vai nascer de novo da mesma forma, então, velho, o erro ainda tá lá. Se o erro ainda tá lá, é porque nada mudou. Mas eu não acredito
1: que o ciclo seja o mesmo. Mas...
3: Não, é justamente não, não Calma. Que... Porque o que eu quis dizer não foi que ele vai nascer da mesma forma que aconteceu, mas sim que ele vai nascer de qualquer jeito, entendeu? porque é tanto que é isso que falam as coisas acontecem, não importa se é num momento diferente ou de forma diferente, mas sempre vão acontecer então se o ciclo continua sempre acontecendo é porque não mudou nada
4: É. o, o negócio é porque a série ela não não deixa fechado é, por mais que ela explique no que o final é o rompimento do ciclo mas ela não tem... Pra mim não faz sentido ela jogar fora todo o discurso das é. três temporadas. No sentido de dizer que as coisas... Repete que nós não temos controle sobre o tempo e tal, até porque não são teorias criadas pelo autor da série. Porque se for, meu amigo, pode dar um, um prêmio para ele, mas é, são teorias da física que já acontecem há mais tempo. Então, o negócio é que pode ser que não seja exatamente aquele ciclo de dentro do House mas pode ser que sejam ciclos acontecendo de formas diferentes, momentos diferentes mas que eles vão sim acontecer, o negócio é mais esse, porque Cláudia para mim não entra na minha cabeça Cláudia ter que um instalo porque todas as coisas devem é a mesma coisa
2: é, tipo, ficou parecendo é, o Deus Ex Machina ali do nada ela chega com, é.
4: com
2: a, 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 a... agora assim é, a série ela meio que tenta explicar isso aí Dizendo que Cláudia viajou 33 anos pelos dois mundos e blá, blá, blá. e que Agora assim, Cláudia, ela tinha... A gente tem que lembrar que Cláudia, ela tinha aquela máquina do tempo Pocket. Que não só viajava pelo tempo... Ela tinha
3: a Pokébola. É,
2: mas não só viajava pelo tempo, mas também pelo espaço. Então assim, ela pode ter ido parar de alguma forma lá no mundo do, do original do Tum House... E ter visto que, tipo, o que, o que aconteceu, a merda que aconteceu foi por causa dele, porque ele criou aquela merda daquela máquina. Mas eu acho que foi isso, né? É Pelo menos deu a entender que foi isso. Pode é. ser. Agora, é. a série é. também não se preocupa nem um pouco em explicar como ela conseguiu isso. Então... Ah, mas
1: também aí não, não teria discussão, né? Se explicasse isso aí também. É, pode, botar mais cinco,
4: pode botar mais cinco temporadas aí pra frente <risos> pra explicar isso daí, uhum. mas é, é muito a questão de como Cláudia ela tá à frente de tudo né? porque ela acaba influenciando tudo que acontece ela influencia é, na <risos> ela influencia na questão da, da usina porque o cara lá o dono da usina o, o
1: Alexander não, Alexander
4: Bern o dono da usina. É marido, o dono não. da usina. Pera aí, é muito Peraí, personagem. Tá? É o Berno, o, o Alexander é marido da Regina. Isso. É. É. Pronto. O, o Berno ele pede para ela a questão da, da da usina e tal, e ela acaba influenciando muito para que a parada não role. Ela influencia muito Jonas, ela influencia muito é, Marta, então meio que ela tá por dentro e controlando tudo. Então, por mais que fique naquela guerra de Jonas e Marta, mas ela que tá ali no meio, é, controlando as pessoas, controlando as ações e tal, matando ela mesma de forma bem insensível, mas ela tá lá fazendo a parada. Então, ela de fato, se a gente for... Vamos lá, vamos forçar aqui um, um, um paralelo entre Adão e Eva e Satanás, a gente consegue enxergar isso. tipo E, e não exatamente, exatamente trazendo para uma perspectiva somente bíblica, se eu for pegar outras estudos que utilizam essa mesma teoria, a gente consegue é, traçar esse mesmo paralelo de como eles pegaram essa ideia da, da criação de Adão e Eva e a influência de conhecimento em alguns outros estudos, não exatamente exatamente conhecimento, e aplicaram isso na série, mostrando que Cláudia estava mandando em tudo, e eu sou
3: fã do personagem dela.
2: Agora eu fiquei...
3: Eu também sou fã dela. Ela saiu manipulando todo mundo, mentiu para Deus e o mundo e, e foi conseguindo manipular a galera para atingir os objetivos dela.
0: Essa mulher seria uma ótima <risos> eu, eu
4: consigo imaginar
2: o porquê que o Adam é tão puto com tudo e ele quer acabar com tudo, né? Primeiro que desde a adolescência ele tem uma vida miserável, né? O pai se mata e aí acontece tudo. Ele descobre que a mãe, a, a, que a tia, a namorada é a tia e não sei o que e aí ó, a história dele a história ah, dele ele pra, cagou com a Deus né? é maravilhosa porque assim ele vai para 1921 né ele vê que o Adam tem lá uma uma a sua própria máquina do tempo né customizadazinha ele vai para onde ele quer quando ele quer e aí depois de 2020 depois do apocalipse ele fica lá com Cláudia mais de 20 anos tentando fazer aquela porcaria funcionar porque eles têm apenas um, um uma, uma pré Pré, 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 pré máquina do tempo ali, onde eles ficam testando, testando, testando. Depois que ele consegue, que ele volta para 2020, ele vai para 1890, e ali tá ele lá, na merda de novo, tentando fazer outra máquina do tempo com a partícula do Deus, e ele fica nessa merda até 1920, que é quando ele consegue. Ou 1910, não sei se certo. Então, assim... Eu acho que ele já tava de saco cheio, primeiro, de partícula de Deus, de viagem no tempo, do cacete a quarto. Ele só queria um jeito de acabar com tudo e pronto.
1: Eu ficaria extremamente puto. Mas
0: Eu tava esperando. Eu fiquei esperando o momento em que ele segurar o rosto dele. Véi, não apareceu. Beleza, irrelevante, foi, para, mas
1: foi nos acidentes que... É, dele, que ele machucou deixando... o braço ele ficou montando... e depois...
0: Ele ficou
4: montando mais que motorinho, porque não foi exatamente a viagem. Porque, de fato, o corpo humano, segundo o que é explicado, não está é, não pronto para fazer essas viagens, ok. Mas a Eva fez Todo as mundo, mesmas viagem. Todo fez mundo fez a, a, mesma, a mesma viagem. Porque ele teve que ficar. É, é né O negócio é porque ele
0: teve que ficar lá construindo. É, ele se arrumou é para fazer o negócio dia. funcionar. Ah, mas eu sei, eu tô... é Tipo, é, beleza, foi naquele choque, naquela na máquina lá, mas eu esperei o um momento, entendeu? Eu esperei o um momento que o bicho ia se desesperar e ia deixa, receber um raio na cara. Diego é diferente. Polêmico.
3: Diego, ele quer essa resposta é. das coisas. A gente quer não. Deixa eu pensar.
0: Não, é. eu sei que a resposta é essa. Não preciso ver pra saber, mas de eu queria ver. Deixa eu de... deixa,
3: deixa ser, uma... ser polêmico. Deixa eu falar
4: pra ah, vocês como, quem eu queria que fosse hum. Adam. Eu não queria que fosse Jonas. Eu queria que a gente descobrisse que Jonas estava preso ou em algum lugar ou que ele tinha se matado Ou que ele ia aparecer em algum outro momento Viajando aí, tinha se perdido No quarto mundo, mas Quem era o Adam Era Mikkel, Mikkel tinha ficado Eu também
0: achei que ia ser, Michael. Eu puto achei que ia ser Michael.
4: Porque Jonas tinha mandado Ele se matar porque Quem fez a merda toda foi Jonas Ele tinha ficado puto E teria conseguido alguma forma De desaparecer após o assassinato Dele e e controlando isso daí esse se tinha se desfigurado de propósito para sair despercebido porque existem muitas coisas que são similares eles dois a, teriam em tese a marca no pescoço é, na foto do ikimundos o Adam ele está com o mesmo chapéu que Mikkel ele ele usa lá para dizer que ele é o Odin e tal o dia da morte de Mikkel, Michael no caso é, Micael, não, Micael no presente. No dia. No, um dos. Um, <coughs> eita, um dos desaparecimentos de Mikkel é a mesma data da morte de Rudine, sabe? Então é meio que como fosse o desaparecimento dele e tal. E aí seria muito mais massa se fosse algo assim uma grande vingança isso era só, isso é uh, só assim. um easter egg rapaz. Não, eu fiquei eu, fascinado nesse, eu também, eu
3: tinha certeza que que ele era o Adam, até porque tem uma hora que o Jonas, ele tenta se enfocar de novo, aí ele fica com duas cicatrizes, uma mais embaixo, que é a que o Adam tem, só que ele fica com outra Sim. mais em cima, e eu fiquei pensando velho, o Adam não tem essa outra cicatriz então com certeza é outra pessoa eu tinha, eu também tava nessa mesma linha que tu eu tinha certeza que não era ele, porque ele não tinha outra cicatriz também, Para mim era uma comprovação Música <risos> Vocês perceberam? É isso. Outra coisa que eu fiquei pensando quando eu olhava os personagens e me colocava no lugar deles, a discussão que tem dos personagens com ele, com eles mesmos, em tempos diferentes. Porque a gente tem. Vamos falar do Jonas. O Adam, no final, a gente assumindo que é, que tudo está como contaram e o Adam é o Jonas ou o Jonas. Ele, um. A gente tem um Adam puto que Teoricamente é o lado do mal, porque o Jonas passa o tempo todo meio que tentando ir contra ele, é, o, o conflito do personagem com ele mesmo e como parece que são duas pessoas realmente. Se isso não traz uma, uma reflexão nossa, que isso é uma reflexão que eu tenho muito, de eu olhar para mim mesmo há tempos atrás e não gostar. Tá entendendo? Eu olho pra como eu era, de tudo que eu tinha, e não, e não gosto. Eu, eu vejo o Adam olhando pro, pro Jonas e fazendo a mesma coisa. Da mesma forma, eu não sei como eu vou ser no futuro. Se eu, agora vou, se eu agora encontrasse um eu meu do futuro, se eu gostaria dele. E se eu no futuro vou gostar da pessoa que eu tô virando hoje. Tá entendendo? Eu tenho muito esse, esse pensamento comigo mesmo. E é muito uma discussão que eu vejo na série, porque. O, o Jonas e o Adam eles têm esse conflito de um não gostar do outro no tempo que ele está o Adam ele se acha que sabe muito do, de tudo e que sabe a solução das coisas e o Jonas da mesma forma ele discorda, discorda do Adam que é ele mesmo no futuro ele acha que ele sabe muito mais e que ele sabe a solução das coisas que é o contrário do que o Adam faz
1: é, é não se, se for para falar se for para falar de se for para falar de Jonas como tu, tu citou no exemplo eu acho que se se tivesse essa teoria de que a gente tivesse um, um. Se a gente tivesse uma conversa com o meu eu do futuro, o eu do passado, é, tudo que acontece para eu me tornar aquilo é consequência dos meus atos. Então, como tu disse, é, o, Iona, o Adam é, se sentia é, que sabia de tudo, que ele tinha um fim para tudo. Como o Jonas também sabia disso. E por conta das atitudes de Jonas, ele se tornou quem ele tinha. Ele se tornou o Adam que, no final, entendeu? Mas aí,
4: aí o negócio é porque eles colocam... E pronto, isso é, isso é um ponto bacana. Eles não colocam nunca a culpa sendo deles, só quando a merda acontece. Se eu for parar para prestar atenção, sempre é tipo... Eva diz que tudo ac acontece por conta de Adam, Adam só diz que tudo acontece por conta de Eva, Hannah fala que acontece tudo por conta de Yuri, que, por conta da Catarina e sempre eles justificam aquilo que eles estão fazendo, seja por ambição, seja por comando de outras pessoas, ou seja, é, por, não, por não querer a culpa, sabe? Sempre jogado pra frente. E eles jogam muito a justificativa do que eles fazem por conta de outra pessoa. E, enfim, é. é complicado, ninguém assume. Tipo, ah, a culpa é minha, o mundo vai acabar. Mas é que é muito louco difícil, você então.
2: pensar que o fato de você tentar impedir que você se torne aquilo é você se tornar aquilo, né? É muito louco você pensar que todas as coisas que você faz são consequências de coisas que você faz mesmo, entendeu? Tipo assim, eu lembro muito da história... Lembro,
3: é o um poeta.
2: Eu lembro da, 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 da Catarina, quando a Catarina ela foi tentar pegar o cartão da mãe e a mãe mata ela pedrada. Vê que essa coisa da pedrada é uma coisa que a série usa bastante, né? É e... cultura, cultura alemã, né, irmão? Gosta assim. O povo gosta de uma pedra, né? A... Mais calma.
4: A cena de Elizabeth dando as pedradas. Do... É.
2: Foi a pedrada? Não, não. Elizabeth Foi. ela pega um instintor mesmo.
4: É a pedra de metal.
2: É. E aí é... ela morre, ela pedra morre na mão da mãe e, e a corrente que Jonas e Marta vão achar no futuro é dela que ela deixou e morreu e ela é a mulher do lago, bicho. Sabe, sabe aquele negócio do tipo é, as coisas só acontecem porque você toma uma atitude, ou não, né? Mas, tipo, você tentando mudar as coisas é que só reafirma o que elas aconteçam e que se tornam aquilo que você não queria que fosse acontecer, entendeu? Tipo, o fato... Do... Essa é a
1: perspectiva da série, né, irmão?
2: O fato é. do Jonas dizer, não, eu não vou me tornar o Adam, eu não sou o Adam, e aquela coisa de não vou ser aquilo, mas conforme as coisas iam passando, e conforme o que ele ia É o que fazer... torna
4: ele o Adam. Exatamente. Rapaz, eu só sei que se eu fosse um o Adam, eu chegava pra Jonas mais novo e falava assim: ó, tá vendo essa cara aqui? Tá vendo essa cara? Foi falta de banho. <risos> Faça o seguinte: vá tomar banho <risos> que você não vai ficar igual a mim. Não é, Banho... É isso, porque, banho velho, jo Jonas e mata eles não
3: gostam eles têm alergia à água completamente mas ainda porque a Marta foi no Rio não mas com uhum. a chuva eles não tem problema não né toda Nossa. vez que chove ninguém liga fica na chuva não tem guarda-chuva lá também eles não eles, tem, eles não tem eles não têm chuveiro em Winnie. não a, é. a água que usa <risos> não,
2: chuva, não eu nunca vi uma cidade para chover tanto como Iden O João ah, tipo, é. pessoa perde fácil para o em questão de chuva é impressionante mas velho. é
4: tão massa porque isso é. aí é. vamos falar assim de detalhes da série que eu acho sensacionais Chuva na série, ela representa muito. Ela representa todos os momentos de clímax que estão acontecendo, é, as grandes tomadas de decisão. Não tá... Então tem que
0: é, toda Mas é, a série, é tipo né? os momentos
4: tristes e pesados e que vai acontecer uma merda. Tá rolando chuva. Da mesma forma que a série ela constrói tudo muito bem direitinho. Por exemplo, é, toda, toda um, a virada de, de, de ano ela tem. Um, um cliquezinho que faz com que o próprio espectador ele se ligue, que mudou entre 1953 e 1921, por aí vai. Então sempre tem isso. Quando muda a... o mundo lá, faz aquele negócio assim na tela puxando, sempre tem gatilhos muito bem construídos, tem aquele...
1: Mas eu, eu sinto isso aí que tu falou também, a questão... Tem um negócio que me marcou, foi a trilha sonora da série, que toda vez que tinha algum, assim, tipo, algum momento marcante que mudava a, a história todinha de que a gente tava imaginando, tinha uma trilha sonora bem marcante, que foi durante toda a série, da primeira até a terceira sempre, temporada.
4: Sempre antes dos, dos dez últimos minutos, Não, já que um momento que ele reúne todos os acontecimentos da série com uma música que tem a ver com o que tá acontecendo, se você for parar para analisar. Todos os episódios tem isso. Não sei se todos exatamente, mas a gente notou isso na terceira temporada. Sempre tem uma música que vai reunindo coisas que estão acontecendo simultaneamente ou com o personagem em épocas diferentes e com uma música que tenha a ver com o tema.
2: Já que a gente está falando de detalhe, <risos> tem que se enaltecer o trabalho da direção de arte e dos continuistas. Porque, brother, uma série que vai vai ano, volta ano, vai mundo volta mundo, a chance de você cometer um erro de continuidade sabe, de você cometer um erro de esquecer uma cicatriz, esquecer um pedaço de, de roupa esquecer um bicho, é, é uma não, coisa
0: cicatrizes inclusive não mudar a cicatriz isso aí eu percebi infinito, também não, não só
4: de infinito mas a de Marta também isso aí quando mudava de mundo Exatamente. Marta, quando, ela mudava, quando ela mudou de mundo a cicatriz dela foi para outro lado. Exato. Então, não só isso, isso é de menos. isso é de menos Quando não você reparei. vai olhar os cenários,
2: eles Exato. mudam os cenários de lugar. Véio. Então, assim, a chance de você errar e de você botar uma coisa em um, outra coisa em outro, é muito grande. Então, assim, é um, é um trabalho detalhista, incrível que foi feito de não se permitir esses erros que são entre aspas pequenos em comparação ao tudo, mas, tipo, são importantíssimos. Isso, isso aí é porque é, tem orçamento, é rapaz. Isso, isso é orçamento. Qualidade, verdade. E tem muito, tem muito orçamento saber. bilionário aí em Hollywood que impacta completamente.
0: Posso abrir outro ponto aqui? Um ponto que eu ficava muito agoniado durante a série. Eu ficava, eu ficava extremamente puto com esse ponto durante a série. Meu irmão, aí depois eu conversando com o Matheus, ele, ele abriu essa, essa, esse parênteses aí que é um geral. Meu irmão, ô caramba, fugi do no nome de novo tem esse problema, todo mundo que acompanha o podcast sabe eu tenho falando de esquecer nomes. O, o nome do, do, do pai do Miguel, cara. Ulrich. 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 Ele não sabe resolver as coisas no diálogo. Ele só vai. Ele só, ele se irrita. Ele, ele, ele vê assim, tipo, ele, tá des... ele não sabe o que fazer da vida. Aí ele fica Isso. triste, cabisbaixo. Aí acontece Sim. alguma coisa que pode mudar o rumo da vida dele. Aí ele se desespera. Ele não consegue manter a calma. Nunca, nunca ele consegue manter a calma aí Matheus falando assim, não, realmente todas as vezes que alguém tentou resolver alguma coisa, sem paciência sem, sem, sem diálogo, não se resolveu por exemplo, foi a, a mulher dele Catarina, eu lembrei do nome Olha. Então, parabéns, palmas para mim podcast. Obrigado. Catarina, ela, como o caso da mãe dela, ele, ela tentou assaltar a mãe na porradaria, pelo amor de Deus. Não, e, e exatamente... Tipo, assim, Assado no, no diálogo,
2: rapaz. Não, e tipo, você pode ver que os viajantes no tempo e até, enfim, conseguiam resolver e convencer as pessoas. Na, tipo, eles poderiam provar fácil a tese deles de viagem de tempo e do cacete quatro a É só vem cá comigo que eu vou te mostrar o um negócio. Então assim, é, é, eles podiam fácil convencer as pessoas, mas não, ele vai na base da brutalidade... Tentar resolver os problemas dele e se eu, dá muito mal.
4: Eu, eu, eu discordo, porque a principal pessoa que faz com que tudo aconteça na série tem uma corda de pular que mata as pessoas. Que infinito, velho. Infinito, falar onde? Não, série? não. Isso ele é isso. isso
0: de, de, de não, ele não resolve na, na porradaria ou, ou na, na no desespero. Ele sabe o que fazer, ele, entendeu? É diferente. Ele
4: põe a corda depois
0: amarra pessoas pessoas. Não, pessoa. mas ele ele, só ele sabe o faz... que fazer. Ele, ele é muito é, grosso. Ele ele, ele ele desiste do diálogo, mas ele não se desespera. Ele mas é calmo. Ele na é metido entendeu?
2: Ele é meticuloso e calculista. Ele. ele Exatamente. Ele... Primeiro não. que ele anda em trio, né? Velho. É só o fato dele andar em trio. É um, é
0: um, pe... é um personagem ele... diferente, até porque ele não é. Ele não, não chega a ser humano, vamos dizer assim. Ele não é como Ulrich e é Catarina. Catarina. Ele é um, um, Exato. um ser.
2: Ele é uma deformação. A, 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 a
0: above, one above all. Ele é o Ana Abovol.
4: Ele transcende de fato, porque ele, ele, ele meio que representa. Ele é, a gente chama de infinito porque ele meio que representa o tempo, né? Que ele tá ali em passado, presente e futuro. E controlando tudo. É meio que a personificação da teoria da série. Mas é, pra mim, o personagem mais bem construído. Por mais que Claudia ela tenha um poder de influência e todo mundo goste dela. Mas a construção dele, imagética, de ter três pessoas ali representando uma só. Sincronizada, sabendo o que vão fazer e tal. É uma construção que ganha volume. Por mais que não tenha fala, mas você fica com medo do personagem. Tipo não exatamente de medo, de susto, mas se fica, caramba, velho, que estranho isso, o que, que tá acontecendo, que tensão dá, é, é perfeito, Persona... o melhor personagem da série em, questão, em quesito de construção é, é
2: um personagem que não precisa falar, né, é... a atuação dele fala por, por si só.
4: E, tipo, ele fazer, ele realmente é o elo de ligação, porque ele faz com que tudo aconteça, né, se acontece um acidente nuclear, é porque ele existe, volta no passado e faz com que o acidente aconteça, porque ele que faz com que o alvará da, da construção da usina seja assinado.
2: Não, é incrível como tipo Adam e, Eva, Adam e Eva são os principais é principal como Adam e Eva, eles são os principais responsáveis pela desgraça que acontece. Porque ambos estão interessados que as coisas Permaneçam. Sim, Adam, ele quer que, que é o último ciclo, né? Então ele quer que permaneça nisso. E Eva quer que aquilo permaneça sempre. Então, assim, eles moldam tudo para que aconteça do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma desgraça. Uhum. Aí fica o questionamento: e se eles não se intervissem, será que as coisas aconteceriam do mesmo jeito?
4: Assim, se, a, se Jonas e Márcia tivessem se preservado. Se eles tivessem, sei lá, mantido um relacionamento casto ou usado camisinha, o boy não teria nascido. E simplesmente não teria dado a merda toda. Olha só, vamos falar sobre educação sexual e É,
2: mas isso aí também, a gente não tem como saber se esse é, se esse é o problema, né? Até porque a gente não sabe...
4: Só mostra uma, um, um ato dos dois ali e foi... É, é... Essa única vez ah, que
2: são jovens. Que vez são jovens e férteis.
3: Mas também eles só pensavam nisso, né? Porque eu cansei de ver nego, cena de, de, de gente fazendo sexo e de repente nego acordava.
4: <risos> pois é, véi. a Toda a monotonia da série eles compensaram nessa, nessas cenas aí. Porque, meu amigo, você pensa, não, é uma, série, é uma série dramática, não vai ter nada,
3: eu posso ir com meu pai na sala. Não,
4: não pode, porque do nada acaba sonhando lá. É,
2: é uma... Não, agora banho não, mas sexo...
3: Não tinha uma transição, o pessoal da, da série não, não teve criatividade pra fazer transição, pra botar a mão na câmera, pra girar e teleportar. Aí fazia o quê? Botava uma cena de sexo e ninguém nego acordando.
1: E acordava todo suado. Era
3: a transição, pra sair de, uma, não, de um canto, é.
4: Ali, ali já tava... Já tava... É, com a criatividade acabada, eles pensaram em mudar o relógio, em mudar cama de lugar, mudar tudo quando foi pensar nessa ultima faz qualquer coisa aí, tá bom já, cansei
3: e pronto faz sexo que sexo vende isso, marketing isso né irmão porque
4: se o Piranha não tivesse nascido basicamente a história ia acabar na criação da usina né ou acabava antes
2: não, aí, tá aí uma pergunta que você não vai ter nunca Essa resposta não tem como saber O que veio antes e o que veio depois <risos> Esqueça essa sua pergunta aí Não, ah.
4: não porque, tem, porque se não tiver a usina Não tem acidente nuclear, consequentemente não tem Viagem não tem
2: Sim Mas aí Então, mas aí se Estou o sabe... filho veio antes da usina Se a usina veio depois do filho Se Marte Eu, e Jonas Ele
4: veio depois, porque para ele existir Marte e Jonas tem que ter existido Mas foi ele que
2: Fez com que a usina fosse construída. E
3: ele que fez o acidente também. É um maldito. Não sei, velho. Talvez... É porque eu tô muito... Minha cabeça tá muito na linha que as coisas vão acontecer que é um ciclo. Porque se o... O... eles conseguiram impedir que o cara morresse na ponte... E a... Bem, pra mim, no final, tudo voltou a acontecer. Ele ainda criou a máquina e tudo aconteceu. Eu, eu tô muito na ideia de que tudo iria acontecer de toda forma. até Eu até pensei... se eles tivessem parado para pensar que o que eles fazem é o que resulta no final mudaria o final? eu acho não, que não porque porque eles aí...
4: tentam mudar o final sempre. mas
2: aí é, é que entra é, é, não tem escolha brother é, é, isso, é o que entra aceita. a frase de, de Schopenhauer né? tipo, nós não somos livres nas nossas atitudes porque não somos livres nos nossos desejos então assim é, não tem como brother, eles vão fazer a mesma coisa porque é o desejo deles de querer fazer alguma coisa
4: Ei, mas a cena, pra mim, uma das cenas mais impactantes da série foi Marta, é, João, é meu nome, Adam colocando Marta na cadeirinha lá pra rodar.
0: Menino, eu fiquei, eu fiquei mal,
4: velho. Diga aí, tu colocar a pessoa que tu... Tua tia, ama, né? Ai, a tua tia é a pessoa que tu ama, mãe de seu filho, pra rodar na cadeirinha aí pra Ah,
2: mas esse, se, chin, se tem uma coisa aqui, Adam, tá pouco se ferrando pra esse filho, viu?
1: Vai não sei não eu sei que foi muito marcante assim pelo fato dele o que isso isso mostra isso mostra ah, não, isso mostra a força de vontade que ele tem de acabar com tudo
4: é. e a e a decepção Só o
3: desprendimento dele né porque se para ele a, a solução é o nada tudo que não importa porque no final é. exatamente não vai ter nada
4: e aí a decepção dele quando ele em teoria mata Marta, e aí, ele abre o olho, por mais que ele não tenha mais reação, mas <risos> ele abre o olho e fala: Véi, o que tá acontecendo? Que, que, que merda foi essa? Não era pra existir mais. Exato. É, dá dá uma agonia, assim, é. E uma, uma outra coisa massa, que a série ela é muito cuidadosa, é porque o fato do infinito ter o um lábio leporino, é, ter aquela mudança no, na cor do olho de Cláudia, a mãe do Uri que ter. O cabelo lá de outra cor, a mecha do cabelo, são sempre é, questões genéticas que tem um, um, um termo para esse distúrbio, essa... Não sei, gente, médicos que estejam vindo aqui, desculpa, eu sou designer. Mas tem sempre esse distúrbio, essa uma formação aí, mas porque são pessoas da mesma família se relacionando. E aí é muito cuidadoso, a sério, porque eu sei que isso foi usado também para facilitar o espectador de identificar por exemplo, Cláudio a gente sabe que é Cláudia porque ela tem um olho de cor diferente, passado, presente, e futuro. Mas não só isso, é construído também para a gente saber que a origem ela tá ali em uma união que aconteceu em algum momento de pessoas da mesma família, que essas famílias elas são realmente bem entrelaçadas, bem mesmo, né? Então, é massa, é um cuidado muito bom dessa. Agora série.
2: eu fico eu fico com um questionamento. É... A série ela não diz, né? A série mostra ali Regina solteira. Mas. É, Boris Nilva ele existiu ou não no mundo original? Ele é ou não uma criação ele do chegou. nó? Se ele existiu, será que ele se encontrou com o Regina em algum. em algum momento da ser, vida?
4: Ele pode não ter sido contratado por Cláudia.
2: É. E aí talvez não tenha tido Bartosz. Porque assim, tá o Bartosz, ele faz parte do, do, do ciclo, porque ele. Come, meio que, entre aspas, a gente sabe quem começou, mas tipo, ele. Ele dá início à família, à família Nielsen, né? Mas ele não veio do nó. Ele entra no nó, né? Mas ele, a origem dele não é, é do nó. Aí fica. Mas ele
4: faz parte do nó, é. porque o nó ele não tem início, não tem fim. Ele é o nó. É o nó. Então não existe. Provavelmente Alexandre não existe, porque quando ele, ou ele pode ter sido só um casinho da Regina. Mas não ter ficado, porque o fato de ele ter ficado é porque ele estava atrás da Cláudia para dar um emprego para ele, para ele conseguir se manter Sim. lá. Mas na, na vinda do, do, do paraíso, né, do mundo ideal, não existe a usina. Tanto que Cláudia, ela.
2: Será que não existe?
4: É, é... Dá, dá... Será que
2: não existe? Porque ela é casada com o Doppler, né?
4: Sim. Mas não. Ele, ele só conseguiu ter o alvará da usina por conta do infinito. E Regina, ela mora muito simples ali, né, onde ela mora. Mas é
2: aquela casa de Regina ou é de... Ou é de, ou é de...
4: Tem a foto dela, de Cláudia e de Ben. Na
1: parede.
2: Sim, sim, é verdade. verdade. Ela mora na casa dos Canvald.
1: Mistério Resolvido.
2: Não, não, não. tem ou nada não. de Mistério Resolvido. Não é só apenas, um... <risos> só apenas um...
4: Foi um delírio coletivo essa série.
2: Não, eu ficaria muito puto se o de delírio coletivo é lost agora.
4: Não, eu, eu ficaria puto. É minha minha consideração, consideração final. Pode não ter ficado tudo amarrado, mas pra mim foi muito melhor do que simplesmente, no último episódio, Jonas acordar assim e, e tudo começar novamente. Eu não,
2: ficar... eu não acharia ruim, não. Aí eu ia ficar eu não ia achar ruim, não. Não,
4: porque foi feito um, um, um budget tão grande em cima de o melhor final em 20 anos de séries. Foi o melhor final de todos. Tipo, várias críticas falaram sobre isso, né? Pipoca, 10-10 pra eles e tal. Então, se fosse só esse final... Ia ficar Mas muito é porque eu acho que o Mas... final
2: é muito mais simples ah, que as pessoas são. É, tipo... É, é... Que aí
1: mostraria que era tudo era um ciclo e acabou. Eu achava que seria assim. Aí você, eu achava você que o. Eu... Você
4: ia notar que tá perdendo tempo, né? É. Você ia começar a assistir depois da primeira temporada, segunda, terceira,
2: primeira, segunda. Terceira. Mas a série diz isso o tempo todo: nada muda, nada muda, nada muda. O fato de tentar mudar é só reforça que nada muda. Então, assim, na verdade, a série tá dizendo o tempo todo, meu amigo: olha, é. isso aqui é o berro. É tudo do mesmo
1: jeito sempre e acabou.
3: Vocês viram minha teoria no Não. Minha teoria é que. É, o Mikkel deu uma pedrada na cabeça do garoto. O garoto entrou em coma. E tudo isso é, faz parte do coma do garoto. Ele tá sonhando aquilo.
2: Aí sim, é uma saída rápida.
3: Aí tu tá misturando os filmes, cara.
2: <risos> Aí é
1: clique, né? É clique. É, é, clique.
4: É a
3: teoria do Pokémon também.
4: É, eu tô ligado essa é a teoria, eu tô ligado, essa é a teoria.
3: Eu realmente, tipo. Em, em algumas outras séries, alguns nos outros podcasts, tipo no um do Poço, eu tava com a minha posição muito firme, boy, de que eu tinha entendido e era aquilo ali. É tanto que eu encontrei o Z e no Poço eu comecei com a opinião e fechei com ela até o final. Mas agora, <risos> boy, vocês mandando aí a ideia de vocês, eu tô aqui caladaço, tentando entender aí.
4: Obrigado. Me chame mais vezes. Obrigado, me chamo mais vezes.
0: Então é isso, muito papo ocorreu aqui. Várias opiniões, teorias, coisas que vocês podem não ter reparado. Eu acho assim, minha, opini minha opinião, assim, finalizar, é que se a gente. Será que se a gente voltasse no tempo e assistisse a série todo de novo, a gente teria as mesmas opiniões? Seria o nosso um looping? Ou a gente mudaria a nossa opinião? Não sei, talvez eu não entenderia do mesmo jeito que eu não entendi. Alguém mais alguma consideração aí? Matheus Maio, você quer dar a sua consideração final? Cast?
2: Olha, é. Dark pra mim é melhor. Produção da Netflix original é, de longe assim, e enfim, o final para mim foi satisfatório. Para muitas pessoas foi decepcionante, para outras foi esplêndida. Eu fico mais ali centralizado, do tipo, foi satisfatório. E eu acho que fecha aí esse esse grande arco. Aí para mim foi incrível. E enfim, eu espero aí que mais produções alemães apareçam porque se essa foi só a sua primeira. Imagino que deve vir por aí. Ah.
3: Então, meus queridos, é. Eu concordo com o Matheus. A série é top. Eu não espero que mais produções alemãs venham por aí, porque eu não aguento mais ficar sendo obrigado a ler legenda. Mas a série é muito boa. E, realmente, hoje, vocês me venceram. Eu estou aqui 100% pensativo. Não sei mais qual é a minha opinião. Não sei mais o que eu penso, o que eu entendi da série. Estou até agora tentando digerir tudo que Ian falou. E talvez daqui a uma semana eu esteja pronto pra fazer um podcast sobre Dark, mas hoje realmente não tava.
2: Bicho, esse comentário de Arthur aí foi muito hollywoodiano, bicho. Não estou, não aguento mais ler legendas. Isso aí é, foi pra bota. Já abri esse parede aqui, eu falo, meu irmão, de vez em quando eu tô ouvindo inglês, bis, bis aí eu uma
0: olhadinha pro filho. lado e tal, ver o que tá acontecendo na minha rua. Mas eu o top mas, né, Eu não conseguia. É eu não conseguia. Top. Se você andava pro lado, eu passava a falar, rock. já fazer. Não?
2: Mas você entendeu? Alô, não? Alô, <risos> alô,
0: alô, não, é, alô. Alô, darra entender,
2: my friend. My friend. My friend. My friend.
0: My friend. My friend. Então,
1: é, minhas considerações finais aí sobre dar. Queria falar que comecei a assistir essa série faz algum tempo, acho que na primeira temporada, e não tinha gostado. Assisti os primeiros episódios e tinha detestado e simplesmente esqueci a série. Inclusive, quando foi a pauta pra a gente gravar sobre... Porque tava no hype muito grande pela terceira temporada. Eu fui contra e disse que a série era uma merda. E acabei queimando minha língua porque é uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Com toda certeza.
0: E eu senti é... agora, viu? Quando ele ouviu merda... Ia... Não, doeu em mim também. Ele já, ele já se retratou no fim. Ele ficou é,
1: não, Com certeza. Assim, foi uma série, os primeiros episódios, até você pegar o embalo dela, você fica meio perdido, que foi o que realmente não me cativou no começo, mas, assim, fantástica.
4: Para todo mundo que eu tô evangelizando, todo mundo que eu evangelizo com a série, eu chego, você precisa passar do quarto episódio da primeira temporada, porque até lá é um ritmo bem diferente, de construção de roteiro, tipo... Ele tem que te explicar ainda como é que funciona. A própria dinâmica de filme alemão, de, de série e tal, ela é muito mais lenta, pela própria cultura deles, mais fria, e a gente tá acostumado com uma dinâmica é, é, bem mais acelerada de roteiro. Então, é isso a gente pegar para. Tá, minha consideração é que os produtores de Game of Thrones devem voltar 33 anos
1: no passado Sim. e saber como se faz o final. Fica Sim. aí a indignação do nosso querido é Ian.
0: Que eu falar, tá, gente? Exatamente. É isso, gente. Esse foi o nosso nosso podcast hoje, nosso episódio sobre Tark. Se você discorda da gente, tem várias teorias, mas várias... deixa aí nos comentários. Do... Ai ah, não, né? Deixa nos do Instagram, no nosso post sobre Tark. Comenta lá. Você está. Tem que divulgar o Instagram, Hã? pô.
1: Divulga o Instagram
0: um papo de sofá. Divulga o Instagram um papo de sofá.
2: Calma, pequeno gafanhoto. Calma.
0: Calma. <risos> você, você aí. Deixe nosso seu comentário lá no nosso post do Diga o que você achou O que você não achou O que você achou errado Discord, Pode discordar da gente Principalmente de Mateus Pode discordar de Matheus, Ele tá lá pra responder e Pra pegar a pau com você Ele gosta E agora os biscoitos individuais Arroba diego bechula S-C-H-R-C-R-V Arthur Arroba Arthur Underline B-S-M Arthur
3: sem H
1: Mateus, por favor seu arroba
2: Olha só, meu arroba é Mateus mais 02 Mateus com H Mateus mais 02.
1: Vogran? É o VogranF. vogranw o g por
4: favor, seu arroba. Já vou começar soletrando porque é difícil até você saber a fonética. Y-A-N-K-S-N-D-R. n d r S. E. É a marca registrada já. E é isso aí.
0: Obrigado aí. Pelo que... É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se voltarem no passado, cuidado para não matar vocês, que podem, talvez não existir, hein?
2: E aí nem entendeu a série. Esqueça. I'm gonna go to bed